0: 在酒楼上，我从北地向东南旅行，绕道访了我的家乡，就到 S 城。这城离我的故乡不过三十里，坐了小船，小半天可到。我曾在这里的学校里当过一年的教员。深冬雪后，风景凄清。懒散和怀旧的心绪连接起来，我竟赞誉在 S 城的洛斯旅馆里了。这旅馆是先前所没有的。成圈本不大，寻访了几个以为可以会见的旧同事，一个也不在，早不知散到哪里去了。经过学校的门口，也改换了名称和模样。与我很生疏，不到两个时辰，我的异性早已索然，颇回此来为多事了。我所住的旅馆是租房不卖饭的，饭菜必须另外叫来，但又无味，入口如嚼泥土。窗外只有字痕斑驳的墙壁，贴着枯死的梅台。上面是千色的天，白皑皑的，绝无精彩，而且微雪又飞舞起来了。我午餐本没有饱，又没有可以消遣的事情，便很自然的想到先前有一家很熟识的小酒楼，叫一时居的，算来离旅馆并不远。我于是立即锁了房门。出街向那酒楼去，其实也无非想姑且逃避客中的无聊，并不专为买醉。一时居是在的，狭小阴湿的店面和破旧的招牌都依旧，但从掌柜以至堂倌，却已没有一个熟人。我在这一时居中，也完全成了生客。然而，我终于跨上那走熟的屋角的扶梯去了，由此进到小楼上，上面也依然是五张小饭桌，独有原是木棂的后窗，却换嵌了玻璃。一斤绍酒，菜十个油豆腐，辣酱要多。我一面说给跟我上来的堂倌听，一面向后窗走。就在靠窗的一张桌旁坐下了。楼上空空如也，任我拣得最好的座位，可以眺望楼下的废园。这园大概是不属于酒家的，我先前也曾眺望过许多回，有时也在雪天里，但现在从惯于北方的眼睛看来，却很值得惊异了。几株老梅，紧斗雪，开着满树的繁花，仿佛毫不以深冬为意。倒塌的亭子边，还有一株山茶树，从暗绿的密叶里显出十几朵红花来，赫赫的在雪中明的如火，愤怒而且傲慢，如蔑视游人的甘心与远行。我这时又忽地想到，这里积雪的滋润，着物不去，晶莹有光，不比朔雪的粉一般干。大风一吹，便飞得满空如烟雾。客人，酒。堂官懒懒地说着，放下杯筷、酒壶和碗碟，酒到了。我转脸向了饭桌。排好器具，斟出酒来，觉得北方固不是我的旧乡，但南来又只能算一个客子。无论那边的干雪怎样纷飞，这里的柔雪又怎样的依恋，与我都没有什么关系了。我略带些哀愁，然而很舒服的呷一口酒。酒味很纯正，油豆腐也煮得十分好，可惜辣酱太淡薄。本来 S 城人是不懂得吃辣的，大概是因为正在下午的缘故吧。这虽说是酒楼，却毫无酒楼气。我已经喝下三杯酒去了，而我以外还是四张空饭桌。我看着费元。渐渐的感到孤独，但又不愿有别的酒客上来。偶然听得楼梯上脚步响，便不由得有些懊恼。待到看见是堂官，才又安心了。这样的又喝了两杯酒。我想这回定是酒客了，因为听的那脚步声比堂官的。要缓得多。约略料他走完了楼梯的时候，我便害怕似的抬头去看着无干的同伴，同时也就吃惊的站起来。我竟不料在这里意外地遇见朋友了。假如他现在还许我称他为朋友，那上来的分明是我的旧同窗。也是做教员时代的旧同事，面貌虽然颇有些改变，但一见也就认识。独有行动却变得格外迂缓，很不像当年敏捷精悍的吕为辅了。啊，维辅是你吗？我万想不到会在这里遇见你。啊啊，是你？我也万想不到。我就邀他同坐，但他似乎略略踌躇之后，方才坐下来。我起先很以为奇，接着便有些悲伤，而且不快乐。细看他相貌，也还是乱蓬蓬的须发，苍白的长方脸，然而衰瘦了，精神很沉静，或者却是颓唐。又浓又黑的眉毛底下的眼睛也失了精彩，但当他缓缓的四顾的时候，却对费元忽的闪出我在学校时代常常看见的摄人的光来。我们，我高兴的，然而颇不自然的说：“我们这一别，怕有十年了吧？我早知道你在济南。”可是实在懒得太难，终于没有写一封信。彼此都一样。可是现在我在太原了，已经两年多。和我的母亲，我回来接她的时候，知道你早搬走了，搬得很干净。你在太原做什么呢？我问。焦叔，在一个同乡的家里。这以前呢？这一钱吗？他从衣袋里掏出一支烟卷来，点了火，衔在嘴里，看着喷出的烟雾，沉思似的说：“无非做了些无聊的事情，等于什么也没有做。”他也问我别后的情况，我一面告诉他一个大概，一面叫唐官先取杯筷来。是他先喝着我的酒，然后再去添二斤，其间还点菜。我们先前原是毫不客气的，但此刻却推让起来了。终于说不清哪一样是谁点的，就从唐官的口头报告上指定了四样菜：茴香豆、冻肉、油豆腐、青鱼干。我这一回来，就想到我的可笑。他一手擎着烟卷，一只手扶着酒杯，似笑非笑地向我说：“我在少年时，看见疯子或蝇子停在一个地方，给什么来一下，即刻飞去了。但是飞了一个小圈子，便又回来停在原地点，便以为这实在很可笑。”也可怜，可不料现在我自己也飞回来了，不过绕了一点小圈子，又不料你也回来了，你不能飞得更远些吗？这难说，大约也不外乎绕点小圈子吧。我也似笑非笑地说：“但是你为什么飞回来的呢？”也还是为了无聊的事，他一口喝干了一杯酒，吸几口烟，眼睛略为张大了。无聊的，但是我们就谈谈吧。堂倌搬上新添的酒菜来，排满了一桌。楼上又添了烟气和油豆腐的热气，仿佛热闹起来了。楼外的雪。也越加纷纷的下。你也许本来知道，他接着说：“我曾经有一个小兄弟，是三岁上死掉的，就葬在这乡下。我连他的模样都记不清楚了，但听母亲说，是一个很可爱念的孩子，和我也很相投。”至今他提起来，还似乎要下泪。今年春天，一个堂兄就来了一封信，说他的坟边已经渐渐的进了水，不久怕要陷入河里去了，须得赶紧去设法。母亲一知道就很着急，几乎几夜睡不着。他有自己能看信的。然而，我能有什么法子呢？没有钱，没有功夫，当时什么法也没有。一直挨到现在，趁着年假的空闲，我才得回南来给他来迁葬。他又喝干了一杯酒，看着窗外说：“这在那边，哪里能如此呢？积雪里会有花。”雪地下会不动。就在前天，我在城里买了一口小棺材，因为我预料那地下的应该早已朽烂了。带着棉絮和被褥，雇了四个土工下乡迁葬去。我当时忽而很高兴，愿意决一回坟，愿意一见我那曾经和我很亲睦的小兄弟的骨殖。这些事，我生平都没有经历过。到的坟地，果然河水只是舀进来，离坟已不到二尺远。可怜的坟，两年没有培土，也平下去了。我站在雪中，决然的指着他对土工说：“掘开来。”我实在是一个庸人。我这时觉得我的声音有些稀奇，这命令也是一个在我一生中最为伟大的命令。但土工们却毫不害怪，就动手掘下去了。待到掘着矿穴，我便过去看，果然棺木已经快要烂尽了，只剩下一堆木丝和小木片。我的心颤动着，自去拨开这些，很小心的要看一看我的小兄弟。然而出乎意外，被褥、衣服、骨骼，什么也没有。我想这些都消尽了。向来听说最难烂的是头发，也许还有吧。我便伏下去。在该是枕头所在的泥土里，仔仔细细的看，也没有踪影，全无。我忽而看见他眼圈微红了，但立即知道是有了酒意。他总不很吃菜，单是把酒不停的喝，早喝了一斤多，神情和举动都活泼起来。渐近于先前所见的吕为府了。我叫唐官再添二斤酒，然后回转身，也拿着酒杯，正对面默默的听着。其实，这本已可以不必再签，只要平了图，卖掉棺材，就此完事了的。我去卖棺材，虽然有些离奇。但只要价钱极便宜，原铺子就需要，至少总可以捞回几文酒钱来。但我不这样，我仍然铺好被褥，用棉花裹了些他先前身体所在的地方的泥土，包起来，装在新棺材里，运到我父亲埋着的坟地上，在他坟旁埋掉了。因为外面用砖裹，昨天又忙了我大半天监工，但这样总算完结了一件事，足够去骗骗我的母亲，使他安心些。哼哼，你这样看着我，你怪我何以和先前太不相同了吗？是的，我也还记得我们同到城隍庙里。去拔掉神像的胡子的时候，连日议论些改革中国的方法，以至于打起来的时候。但我现在就是这样了，敷敷衍衍，模模糊糊。我有时自己也想到，倘若辛勤的朋友看见我，怕会不认我做朋友了。然而我现在就是这样。他又掏出一支烟卷来，衔在嘴里，点了火。看你的神情，你似乎还有些期望我。我现在自然麻木的多了，但是有些事也还看得出，这使我很感激，然而也使我很不安，怕我终于辜负了至今还对我怀着好意的老朋友。他忽而停住了，吸几口烟，才又慢慢的说：“正在今天，刚在我到这一时俱来之前，也就做了一件无聊事，然而也是我自己愿意做的。我先前的东边的邻居叫常富，是一个船户，他有一个女儿叫阿顺。你那时到我家里来。”也许见过的，但你一定没有留心，因为那时他还小。后来他长得并不好看，不过是平常的瘦瘦的瓜子脸、黄脸皮，独有眼睛非常大，睫毛也很长，眼白又青的，如夜的晴天，而且是北方的无风的晴天。这里的就没有那么明净了。他很能干，十多岁没了母亲，招呼两个小弟妹都靠他，又得服侍父亲，事事都周到，也经济，家计倒渐渐的稳当起来了。邻居几乎没有一个不夸奖他，连长父也时常说些感激的话。这一次我动身回来的时候。我的母亲又记得他了，老年人记性真长久。他说，他曾经知道顺姑因为看见谁的头上戴着红的剪绒花，自己也想有一朵，弄不到哭了，哭了小半夜，就挨了他父亲的一顿打，后来眼眶还红肿了两三天。这种剪绒花是外省的东西。S 城里尚且买不出，他哪里想得到手呢？趁我这一次回南的便，便叫我买两朵去送他。我对于这差事倒并不以为厌烦，反而很喜欢。为阿顺，我实在还有些愿意出力的意思。前年我回来接我母亲的时候，有一天常父正在家。不知怎的，我和他闲谈起来了，他便要请我吃点心，荞麦粉，并且告诉我所加的是白糖。你想，家里能有白糖的船户，可见绝不是一个穷船户了，所以他也吃得很阔绰。我被劝不过，答应了，但要求只要用小碗。他也很识世故。便嘱咐阿顺说：“他们文人是不会吃东西的，你就用小碗多加糖。”然而等到调好端来的时候，仍然使我吃一下是一大碗，足够我吃一天。但是和常父吃的一碗比起来，我的也确乎算小碗。我生平没有吃过荞麦粉，这回一尝。实在不可口，却是非常甜。我漫然的吃了几口，就想不吃了。然而无意中，忽然间看见阿顺远远的站在屋角里，就使我立刻消失了放下碗筷的勇气。我看他的神情是害怕而且希望，大约怕自己调的不好。愿我们吃的有味。我知道，如果剩下大半碗来，一定要使他很失望，而且很抱歉。我于是同时决心放开喉咙灌下去了，几乎吃的和常妇一样快。我由此才知道硬吃的苦痛。我只记得还做孩子时候的。吃进一碗拌着驱除蛔虫药粉的砂糖，才有这样难。然而我毫不抱怨，因为他过来收拾空碗时候的忍着的得意的笑容，已尽够赔偿我的苦痛而有余了。所以，我这一夜虽然保障的睡不稳，又做了一大串噩梦，也还是祝赞他一生幸福。愿世界为他变好。然而这些意思，也不过是我的那些旧日的梦的痕迹，即刻就自笑，接着也就忘却了。我先前并不知道他曾经为了一朵剪绒花挨打，但因为母亲一说起，便也记得了荞麦粉的事，意外的勤快起来了。我先在太原城里搜求了一遍，都没有，一直到济南。窗外沙沙的一阵声响，许多积雪从被它压弯了的一只山茶树上滑下去了，树枝笔挺的伸直，更显出乌黝黝的肥叶和血红的花来。天空的千色来得更浓。小鸟雀啾唧地叫着，大概黄昏将近，地面又全照了雪，寻不出什么食粮，都赶早回朝来休息了。一直到了济南，他向窗外看了一回，转身喝干一杯酒，又吸几口烟，接着说：“我才买到剪绒花，我也不知道。”是他挨打的是不是这一种？总之是绒做的罢了。我也不知道他喜欢深色还是浅色，就买了一朵大红的，一朵粉红的，都带到这里来。就是今天午后，我一吃完饭便去看长富，我为此特地耽搁了一天。他的家倒还在，只是看去。很有些晦气色了，但这恐怕不过是我自己的感觉。他的儿子和第二个女儿阿昭，都站在门口。大了，阿昭长得全部像他姐姐，简直像一个鬼。但是看见我走向他家，便飞奔的逃进屋里去。我就问那小子，知道常父不在家。你的大姐呢？她立刻瞪起眼睛，连声问我寻她什么事，而且恶狠狠的，似乎就要扑过来咬我。我支吾着退走了。我现在是敷敷衍衍，你不知道，我可是比先前更怕去访人了，因为我已经深知道自己之讨厌，连自己也讨厌。又何必明知故犯的去使人暗暗的不快呢？然而这回的差事是不能不办妥的，所以想了一想，终于回到就在斜对门的柴店里。店主的母亲老发奶奶倒也还在，而且也还认识我，居然将我邀进店里坐去了。我们寒暄几句之后。我就说明了回到 S 城和寻常父的缘故。不料他叹息说：“可惜顺姑没有福气带着简容花了。”他于是详细的告诉我，说是大约从去年春天以来，他就见得黄寿，后来忽而常常下泪了，问他缘故又不说。有时还整夜的哭，哭的常父也忍不住生气，骂他年纪大了发了疯。可是，一到秋初，起先不过小伤风，终于躺倒了，从此就起不来，直到咽气的前几天，才肯对常父说，他早就像他母亲一样，不时的吐红和流夜汗，但是瞒着。怕他因此要担心。有一夜，他的伯伯长庚又来硬借钱，这是常有的事。他不给，长庚就冷笑着说：“你不要娇气，你的男人比我还不如。”他从此就发了愁，又怕羞不好问，只好哭。长富赶紧将他的男人。怎样的争气的话说给他听？哪里还来得及？况且他也不信，反而说：“好在我已经这样，什么也不要紧了。”他还说：“如果他的男人真比长庚不如，那就真可怕呀！比不上一个偷鸡贼，那是什么东西呢？”然而他来送殓的时候。我是亲眼看见他的，衣服很干净，人也体面，还眼泪汪汪地说自己撑了半世小船，苦熬苦省的积起钱来，聘了一个女人，偏偏又死掉了。可见他实在是一个好人。长庚说的全是狂，只可惜顺姑竟会相信。那样贼骨头的狂话，白送了性命。但这也不能去怪谁，只能怪顺姑自己没有这一份好福气。那倒也罢了，我的事情又完了。但是带在身边的两朵剪绒花怎么办呢？好，我就托他送了阿昭。这阿昭一见我就飞跑，大约将我当做一只狼或是什么。我实在不愿意去送他，但是我也就送他了。对母亲，只要说阿顺见了欢喜的了不得就是。这些无聊的事算什么？只要模模糊糊、模模糊糊的过了新年，仍旧教我的《子曰诗云》去。你教的是《子曰诗云》吗？我觉得奇异，便问：“自然。”你还以为教的是 A、B、C、D 吗？我先是两个学生，一个读《诗经》，一个读《孟子》。新近又添了一个女的，读《女儿经》，连算学也不教。不是我不教，他们不要教。我实在料不到，你倒去教这类的书。他们的老子要他们读这些，我是别人无乎不可的。这些无聊的事算什么？只要随随便便。他满脸已经通红，似乎很有些醉，但眼光却又消沉下去了。我微微的叹息。一时没有话可说。楼梯上一阵乱响，拥上几个酒客来。当头的是矮子，臃肿的圆脸；第二个是长的，在脸上很惹眼的显出一个红鼻子。此后还有人，一叠连的走的，小楼都发抖。我转眼去看吕为辅，他也正转眼来看我。我就叫唐官来算九账。你借此还可以支持生活吗？我一面准备走，一面问：“是的，我每月有二十元，也不大能够敷衍。”那么，你以后预备怎么办呢？以后，我不知道。你看，我们那时预想的是。可有一件如意？我现在什么也不知道，连明天怎样也不知道，连后一分。唐官送上账来，交给我，他也不像出道时候的谦虚了，只向我看了一眼，便吸烟，听凭我付了账。我们一同走出店门，他所住的旅馆和我的方向正相反。就在门口分别了。我独自向着自己的旅馆走，寒风和雪片扑在脸上，倒觉得很爽快。见天色已是黄昏，和屋宇和街道都置在密雪的纯白而不定的网罗里。1924年2月16日。